0: Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Eine Freilassung israelischer Geiseln aus der Gewalt der Terrororganisation Hamas rückt möglicherweise näher. Außenministerin Baerbock hat an die Verantwortung Israels appelliert, die Lage im Westjordanland nicht eskalieren zu lassen. Und Bundesverteidigungsminister Pistorius hat der Ukraine bei einem Besuch in Kiew weitere Militärhilfen im Umfang von 1,3 Milliarden Euro zugesagt. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, den 21. November um 17 Uhr. Bei dem Überfall der Hamas am 7. Oktober wurden nicht nur etwa 1200 Menschen getötet, sondern auch gut 240 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Nun wächst die Hoffnung, dass ein Teil der Geiseln aus der Gewalt der Hamas freikommen könnte. Israels Ministerpräsident Netanyahu sagte am Nachmittag, es könne bald gute Nachrichten geben. Um 19 Uhr unserer Zeit soll das gesamte israelische Kabinett zu Beratungen zusammenkommen. Nach Medienberichten sieht das geplante Abkommen vor, dass zunächst 50 der Geiseln schrittweise freikommen. Im Gegenzug soll Israel zahlreiche palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen entlassen. Aus dem Emirat Katar, das bei den Gesprächen eine Vermittlerrolle einnimmt, hieß es, die Verhandlungen seien in einer kritischen letzten Phase. Julio Segador in Tel Aviv fasst die Entwicklungen zusammen.
1: Aus der Hoffnung wird immer mehr Zuversicht. Die Vereinbarung zwischen der israelischen Regierung und der Hamas, dass die ersten Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen werden und im Gegenzug Israel einer mehrtägigen Waffenruhe zustimmt, dieser Deal nimmt immer konkretere Züge an. Bei einem Truppenbesuch bei der Golani-Brigade im Norden des Landes machte Israels Premierminister Benjamin Netanyahu eine entsprechende Andeutung.
0: Ja, schon, Hamas. Das erste Ziel ist die
1: Vernichtung der Hamas. Wir hören nicht auf, bis das erreicht ist. Das zweite Ziel ist die Rückkehr der Geiseln. Wir machen Fortschritte. Ich glaube nicht, dass zu so viel gesagt werden sollte, auch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich hoffe, dass es bald gute Nachrichten geben wird. Zuversicht über gute Nachrichten auch bei Muhammad bin Abdulrahman Al-Zani. Dem Premierminister von Katar. Sein Land hatte zusammen mit den USA die Vereinbarung im Wesentlichen ausgehandelt. Die Vermittlung hat ein kritisches und letztes Stadium erreicht und wir sind über die Kern- und Schlüsselthemen hinausgegangen. Der Rest sind begrenzte Themen, was bedeutet, dass wir seit Beginn dieser Krise einer Einigung noch nie so nahe waren. Medienangaben zufolge könnte die getroffene Vereinbarung so aussehen. 50 bis 80 israelische Geiseln sollen freigelassen werden, hauptsächlich Frauen und Kinder. Es soll sich dabei hauptsächlich um israelische Staatsbürger handeln, ebenso um Verschleppte mit einer doppelten Staatsbürgerschaft. Als Gegenleistung stimmt Israel den Angaben zufolge einer vier- bzw. fünftägigen Waffenruhe zu und lässt etwa 140 palästinensische Gefangene aus den israelischen Gefängnissen frei, auch hier vorwiegend Frauen und Kinder. Vereinbart wurde zudem, dass pro Tag 300 Lastwagen mit Hilfslieferungen in den Gazastreifen reinkommen, deutlich mehr als bisher möglich war. Schließen sich alle Seiten der Vereinbarung an, soll es zunächst eine 24-stündige Übergangsphase geben, in der mögliche Einsprüche geltend gemacht werden können. Dass Israel einer solchen Vereinbarung zustimmt, ist dem immensen nationalen und internationalen Druck geschuldet. In Israel werden die Forderungen nach einer Freilassung der Geiseln immer lauter International stand die Regierung mit ihrer bisherigen Ablehnung einer humanitären Feuerpause weitgehend isoliert. In Israel wird diese mögliche Vereinbarung heftig diskutiert. Rami Igra, der ehemalige Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad, befürchtet im Israel-Radio Nachteile für sein Land. Nach einer fünftägigen Waffenruhe wird es nicht möglich sein, den Krieg wieder aufzunehmen, jedenfalls nicht in dieser Form. Das hat zwei Gründe. Erstens wird sich die Hamas neu organisieren. Und zweitens wird die Hamas alle pro-palästinensischen Journalisten in den Gazastreifen bringen und das ganze Leid im Gazastreifen zeigen. Und damit den internationalen Druck derart erhöhen, dass wir den Krieg im Gazastreifen nicht mehr in dieser Form aufnehmen können. Denn Gazastadt gleicht momentan der Stadt Dresden nach dem Weltkrieg. Die Stadt wurde komplett platt gemacht. Auch innenpolitisch dürfte Netanjahu für diese Vereinbarung Gegenwind ins Gesicht wehen. Seine rechtsnationalen Koalitionspartner waren bisher strikt gegen eine Feuerpause. Die Vereinbarung mit der Hamas bedeutet deshalb auch eine massive Belastungsprobe für die rechtsreligiöse Koalition von Benjamin Netanjahu.
0: Rund 220 Deutsche sollen nach palästinensischen Angaben heute aus dem umkämpften Gazastreifen ausreisen können. Dies hat ein palästinensischer Sprecher am Grenzübergang Rafah nach Ägypten bestätigt. Auf einer entsprechenden Liste waren unter der Rubrik Deutschland insgesamt 224 Namen gelistet, zahlreiche mit dem Vermerk »Doppelstaatsbürger«. Insgesamt sollten demnach rund 370 Menschen ausreisen können, darunter Schweden, Australier, Portugiesen und Franzosen. Seit der Eskalation der Lage im Gazastreifen ist auch die Situation im Westjordanland zunehmend angespannt. In dem von Israel besetzten Palästinensergebiet hat es zuletzt wiederholt gewaltsame Übergriffe von extremistischen jüdischen Siedlern auf Palästinenser gegeben. In diesem Zusammenhang hat Bundesaußenministerin Baerbock den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu aufgefordert, Gewalt durch jüdische Siedler im Westjordanland zu verurteilen und dagegen vorzugehen. Der israelische Premierminister muss diese Siedlergewalt verurteilen, sie muss strafrechtlich verfolgt werden. Das ist auch im Interesse der Sicherheit Israels. Das sagte Baerbock in einem Interview mit der Deutschen Welle und fügte hinzu, mit Blick auf die Sicherheit im Westjordanland ist Israel mit dafür verantwortlich, dass die Lage dort nicht weiter eskaliert. Baerbocks Kabinettskollege, Verteidigungsminister Pistorius, ist heute zu Besuch in Kiew. Dabei hat er der Ukraine weitere Militärhilfen zugesagt. Das neue Paket habe ein Volumen von 1,3 Milliarden Euro, so Pistorius. Darin enthalten seien unter anderem vier weitere Luftabwehrsysteme vom Typ Iris T sowie Artilleriemunition. Nach Angaben der Bundesregierung hat Deutschland bislang knapp 18 Milliarden Euro ausgezahlt oder eingeplant, die überwiegend zur militärischen Unterstützung der Ukraine vorgesehen sind. Anscheinend unbeeindruckt von Waffenlieferungen westlicher Staaten an die Ukraine intensiviert Russland in diesen Tagen wieder seine Luftangriffe. Kiew erwartet für die kommenden Monate, wie schon im letzten Winter, massive Angriffe auf seine Infrastruktur für die Energieversorgung. Und die ukrainische Gegenoffensive gegen den russischen Angriffskrieg hat bisher nicht die erhofften Ergebnisse gebracht. Meine Kollegin Nina Zimmermann hat auf NDR Info mit unserem Ukraine-Korrespondenten Peter Sawitzki gesprochen und ihn zunächst nach dem aktuellen Kriegsgeschehen gefragt.
2: Also es ist derzeit so, dass man wenig Bewegung beobachten kann. Sehr wenige Geländegewinne in die eine oder andere Richtung, wie Sie es richtig gesagt haben. Die Kampfphase, muss man sagen, wird ohnehin bald vorerst zu Ende gehen. Wegen der Wetterbedingungen. Zumindest werden größere Manöver dann schwierig sein. Im Osten des Landes, da gibt es die Orte zum Beispiel auf Divka oder Kupiansk, über die man zuletzt oft berichtet hat. Da ist Russland derzeit zumindest hat die Initiative inne und versucht da die ukrainische Armee unter Druck zu setzen. Die die ukrainische Armee versucht ihrerseits im Süden immer noch ähm, irgendwo einen größeren Durchbruch äh, zu erzielen im Zuge ihrer Gegenoffensive, die seit vielen Monaten ja mittlerweile dauert. Und es gibt mittlerweile zumindest einen Fortschritt, äh, wenn man auf die Region Kherson schaut, auch im Süden der Ukraine, auf dem linken Ufer des Flusses Dnipro. Da hat es die ukrainische Armee geschafft, ähm, Armee-Einheiten ähm, über den Fluss hinüber zu schaffen und sich da eine Position ähm, zu etablieren und hofft da jetzt auf einen weiteren Vorstoß. Aber größere ähm, Geländegewinne hat es in den letzten Wochen und Monaten nicht gegeben und man hofft da jetzt aus ukrainischer Sicht auch das Frühjahr.
0: Welche Rolle spielt denn zum Beispiel auch Technik da gerade? Also wie sehr kontrollieren sich die Kriegsparteien zum Beispiel mit Drohnen, die jede Bewegung von oben ja dem Gegner zeigen?
2: Das ist einer der wichtigsten Punkte tatsächlich im Laufe dieses Kriegsgeschehens, vor allem im Verlauf der Gegenoffensive der Ukrainer, in beide Richtungen muss man sagen, weil die ukrainische Armee bei Vorstößen eben oft auf diese Schwierigkeit gestoßen ist, dass Russland dann mit Drohnen es geschafft hat, sofort zu beobachten, in welche Richtung sich da ein möglicher Vorstoß bewegt hat und dann sofort darauf mit Artillerie reagieren konnte. Umgekehrt spielt das den Ukrainern natürlich auch ähm, in die Karten, wenn sie ähm, sozusagen da die russischen Truppen dadurch besser im Blick haben. Insofern hat das auch dazu beigetragen, dass es in den vergangenen Wochen keine allzu großen Bewegungen und Vorstöße bzw. erfolgreiche Vorstöße in die eine oder andere Richtung gegeben hat. Das zeigt aber gleichzeitig auch, dass Drohnen eine umso größere Rolle spielen und äh, das ist auch in der Tat etwas, was sich die Ukraine äh, wünscht und auch versucht selber äh, einzusetzen, übrigens auch auf dem Schwarzen Meer. Ähm, das heißt, diese äh, sehr neue Technologie, diese sehr ähm, ja, weiterentwickelte Technologie wird immer wichtiger hier im Krieg. Ja, wir sind ja auch vielleicht bei der militärischen
0: Unterstützung jetzt an dem Punkt schon angekommen. Da könnte man über Jammer sprechen gegen diese Drohnen, aber auch anderes gerät. Was braucht denn die Ukraine mit dem Blick auf den Winter jetzt? Pistorius kann ja die Liste gleich mitnehmen.
2: Ja, und Sie haben es gesagt, Boris Pistorius hat im Prinzip ähm, auch daran angesetzt, was äh, Deutschland auch in großer Zahl, muss man sagen, auch schon geliefert hat. Also Flugabwehr ähm, ist ein Faktor, der hier eine große Rolle spielt, mit Blick auf die Infrastruktur, aber auch mit Blick auf den Schutz der Armee. Aber ähm, sicherlich mit Blick vor allem eben erstmal auf die Energieinfrastruktur, auf die Städte. Kiew ist eigentlich mittlerweile sehr gut geschützt, die Hauptstadt, aber man möchte dieses Netz an der Flugabwehr jetzt noch äh, engmaschiger spannen, dass dann auch Städte wie Odessa oder ähm, andere äh, Regionen in der Ukraine noch besser geschützt werden, weil da immer wieder dann auch Raketen oder auch Drohnen durchkommen und Boris Pistoris hat angekündigt, dass ähm, unter anderem ihre neue Iris-T-Systeme, Flugabwehrsysteme in die Ukraine geliefert werden sollen. Zwar noch nicht sofort, aber zumindest auf lange Sicht. Und äh, hinzu kommt auch, dass Deutschland weitere Munition an die Ukraine liefern wird. Alles in allem im Wert von über einer Milliarde Euro. Und äh, das ist sicherlich oder das sind Faktoren, die für die Ukraine eine Rolle spielen, Elemente, die wichtig sind. Munition, Flugabwehr, Drohnen dann auf lange Sicht ebenfalls, ähm, auch über Deutschland hinaus. Aber was heute eben wieder nicht angekündigt worden ist, sind die Taurus-Marschflugkörper. Und man kann davon ausgehen, dass die Ukraine, auch wenn sie zuletzt zumindest nicht so lautstark darum geworben hat, weiter daran arbeiten wird, dass diese äh, weitreichenden Marschflugkörper in die Ukraine gelangen, weil man sagt, für die Militäroperationen im Süden, für die Offensivaktionen benötigt man diese. Äh, Marschflugkörper schlicht und ergreifend. Da dürfen die Gespräche also weitergehen.
0: Das war Nina Zimmermann im Gespräch mit unserem Korrespondenten in Kiew, Peter Sawitzki. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.